0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es el jueves 16 de febrero del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Ya con el viernes, si Dios quiere, encima. Que presume descanso, pero también eh, mucho fútbol, convivencia, con amigos, con pareja, etcétera. Pásela bien, vaya planeando su fin de semana. Eh, ayer Monterrey le ganó con muchísima claridad, pero por muy poco margen al Querétaro. Y esto tiene opiniones no tan divididas como, como debería y como se quisiera, puesto que seis victorias consecutivas no permiten casi en nada establecer una crítica eh, sobre el entrenador o sobre su método eh, o ambición con la que dirige al equipo yo aquí lo he dejado muy claro, yo mi respeto, mi estima para Víctor. Toda la historia que usted conoce la voy a repetir ni la voy a presumir en nada. Pero tengo derecho a, a pensar y tengo derecho a opinar y, y atreverme a opinar. Y hoy nadie se quiere atrever a opinar eh, en esto que es que como entrega resultados, pues, este, ¿quién le dice algo? Yo sí le digo algo. O sea, hemos sido exigentes con el Tuca hemos sido exigentes con Alonso hemos sido exigentes con este y con el otro y, y con Víctor la amistad o, o la poca o breve amistad que haya habido o, o exista tengo años y no, no cruzo palabra con él y aquí tengo su teléfono celular en la mano, pero no quiero este, aprovechar el hecho de que hayamos tenido una conexión eh, que haya estado conmigo en un programa de radio para que ahora esté en funciones y, y yo seré uno de los periodistas privilegiados que lo pueden entrevistar por teléfono cuando hoy día, no lo decía Gerardo el otro día, este, ya las, las cosas cambiaron y ya ahorita si quieres hacer una entrevista con algún elemento del equipo o con el entrenador, tienes que pasar por el filtro del de jefe de prensa tipo. Y yo nunca tuve necesidad ni gusto de besar la mano a ningún estúpido, porque es lo que son, son gente empoderada, periodistas que llegan al puesto y se empoderan y, y miran para abajo cuando hace 20 años andaban llorando porque les dieras dos covers para ver a Pablo de Este, Yo sí tengo eh, la intención y cojo que no dije el valor, tengo la intención de, de dejar aquí mi punto de vista que no es este, inventar el hilo negro ni el agua caliente simplemente decir que pues hay mucho más que se puede hacer con ese equipo que ganarle 2-0 al Querétaro. Es que la dosificación, es que venían cansados, es que será el sereno. Pero a un equipo que tiene tres años de no ganar de visitante, que le resuelves el marcador, ya le dejaste bien claro que el 2-0 al minuto, al minuto 30, 35, ya estaban casi ellos convencidos y condenados y a lo que iban a jugar era a que no los golearas, no, no solamente no jugaste a, a golearlos, sino que además jugaste a, a, ver, vente, como si fuera una práctica eh, de defensa, dejaste que, que el Querétaro te pisara los linderos del área, te tirara muchos centros, por ahí te sacara un par de sustos, y dices tú, yo no pago boleto, tengo muchos años que no, no voy al estadio y, y jamás pagué un boleto de, de, de fútbol, nunca en mi vida. Más, más que en el Estadio Azteca, una vez compré un boleto para un clásico y nada más para tenerlo de recuerdo porque me costó 60 pesos, nunca se me va a este, Y compramos boleto para el Jalisco y compramos boleto para el 3 de marzo cuando andábamos de vacaciones o fuimos a visitar a alguna novia. Allá. Y nos llevaban al fútbol y... y y ahora le vamos al fútbol, sí, al 3 de marzo, pum. Oye, vamos al Jalisco, pum, fui, fui a ver un atlético español, UDG, imagínese de qué año le estoy hablando, para que saquen cuentas. Este. Y conclusiones. Y repito. Había manera. Ah, bueno, les decía, yo no, yo no, yo no consumo el fútbol. No me cuesta sacarme un peso de la bolsa. A lo mejor usted sí y a lo mejor usted no a lo mejor sí, en el sentido de que oye, yo pago el cable para ver al está bien pero yo hablo de la gente que va a ver el fútbol al estadio que ayer fueron en gran medida creo que fueron 40 y ahora le voy a decir por acá guardé la, la estadística porque la guardé 40 y tantas mil personas fueron ayer al, al, al estadio que fue una muy buena entrada este hoy por cierto juega ¿qué? juega Mazatlán con Pachuca bueno el caso es de que es como cuando tú vas a ver una película y se resuelve la trama a los 30 minutos de la película y lo demás es un diálogo e insulso escenas nada atractivas no hay acción no hay vértigo no hay no hay intimidad, no hay... Si estuvo, oye, la primera media hora estuvo muy buena, pero quedaba hora y media de rollo. Y el director se acabó la trama, pudiendo desarrollar más. Y eso es lo mismo que le pasa con, con Monterrey en ciertos casos. Ayer, concretamente, eh, Monterrey encuentra dos goles rápido. Y luego encuentra Bucetich sus viejos apuntes en donde vamos a quitar el pie del acelerador, vamos a recargarnos tantito en cuerdas, este equipo no trae nada, y vamos a jugar como el gato juega con la bola de estambre, ¿no? Pero nunca a matar, nunca al tercero, al cuarto, con convicción. No digo que no lo hayan intentado, no digo que no hayan pasado la media cancha, no digo que... Pero empiezas a quitar a unos, a poner a otros con el buen y justificaba argumento de pues venien, venimos de un partido muy muy próximo y, y, y el fin de semana tenemos otro y, y de local también y yo no sé si ya se está empezando a, a pensar más en el famoso récord eh, que se rompería si Monterrey van a tres victorias más, dos victorias más empatarían el viejo récord de, de Los Rayados que no me acuerdo ahorita qué año fue, lo vi hace rato lo vi en, en, en alguna publicación eh, oficial y, y a mí esto de las rachas y de los récords a mí me no me termina por convencer ni me, yo siento que se deben de dar como una cosa accidental, no como un propósito porque las cosas que se deben proponer no las hacen. Yo tengo años diciendo, ¿por qué no se propone Monterrey Tires con la calidad y el costo de equipo que tienen? ¿Por qué no se han propuesto ser bicampeones? Como el León, como los Pumas, como el Atlas. Vergüenza nos debería dar, ¿eh? No tener ese propósito. Porque aquí se arman equipos para ser campeones, ¿sí? Pero tan pronto se es campeón, pareciera como si la motivación o el deseo, o lo que sea, amainan, y ya no, no, no regresan al siguiente torneo con esa misma fuerza, determinación, esa misma inercia que los hizo campeones, no. Ahora Monterrey anda muy bien, trae un paso impresionante, y lo dije yo, apenas el miércoles, uh, sí, apenas que fue Gerardo ayer, con Gerardo sí, um, Rayados llevaría un paso perfecto de no haber sido por esa ridícula derrota eh, en la jornada 1 ante Chivas que tiene rato sacándose la lotería cada vez que, que viene aquí a, al estadio de los Rayados y lo digo no despectivamente Mauricio Franco no despectivamente amigos de las Chivas no despectivamente este, otras personas que le escuchen en Guadalajara que le van a las Chivas que quiero muchísimo pero que ya no me hablan este, es la verdad este, pues así, así es la cosa bueno no lo digo despectivamente Guadalajara sí, de, de ahí empezó a sumar puntos y, 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 y ayer ganó y lo que ustedes me digan pero ese partido, si se vuelve a jugar nueve veces Chivas ganó la primera y, y las otras ocho, empata una y pierde ocho o sea, Monterrey le pasó por encima al Guadalajara, pero pues no la metieron ahora yo sigo escéptico en ciertas cosas, no porque no le crea al Monterrey, no porque no me guste cómo juega el Monterrey. Monterrey juega bonito y bien, pero muy poquito. Y yo pago un boleto, pero ok, ok. No es un espectáculo, es un deporte y la polémica, y vete al circo y no sé se... qué. Está bien, está bien, está bien. A mí sí me dolería ir al fútbol, pagar un boleto muy caro y que me den 30 minutos de espectáculo y los otros pues ya, manito, ya, ya, ya viniste a lo que venías, ya el equipo ya aseguró el marcador y te vas a ir a tu casa bien contento porque ya te dimos tres puntos. Así que no jodas, no no, no, no presiones y aparte apláudele, ¿sí? Aunque los otros 60 minutos te hayas aburrido, apláudele. Porque llevamos seis en fila y, y pues eso cuesta. Entonces está muy adoctrinado ya el aficionado de este lado y del otro lado y yo no estoy adoctrinado, yo no tengo por qué este, <coughs> aplaudirle a, a lo que no me parece, yo siento que Bucetich es un técnico mucho, muy avesado, mucho, muy experimentado, que tiene este, <coughs> dos tapones en los oídos, y las críticas se le escurren, le molestan, sí le molesta que lo hayan tildado muchos años de defensivo porque sí fue muy defensivo más de lo que puede, pudiera parecer que fue ayer eh, igual que Tuca le molestaba que, que le dijeran que era, que era extremadamente porque es como bajarlos de categoría ellos se sienten pero de pronto Bucetich recurre a los viejos modos y como tiene a la gente ya en la bolsa sabe que se puede atrever a esto pero si esto lo hiciera en América, lo hiciera en Cruz Azul lo hizo en Chivas, sales corriendo de ahí, sales disparado entonces siento que ya nos tomó la medida a la plaza la gente difícilmente difícilmente, si sí hay un sector que sí le, le hace muecas al resultado al espectáculo si sí, aplauden la racha y aplauden el primer lugar y aplauden que Funes Mori ya ande, ande fino, ahorita hablamos de Funes Mori y de Ponchito, pero siempre hay un margen de mejora, con todo y seis victorias consecutivas, siempre habrá un margen para mejorar, porque si tú te estableces eso, esa rayita como el tope, dices, pues ahí está el equipo trachado, ¿qué más quieres? 2-0, no vuelve en contra, sí, pero... Ahí es donde hay que voltear a ver a la gente. La gente que te está pagando por irte a ver. O la gente que te está apoyando desde un bar o desde su casa viendo el partido. Dices tú, y si puedes darle más, ¿por qué no les das más? Es el Querétaro. No es el Real Madrid, ni es el, el, el River que vinieron a jugar, ni es el, el... No, es el Querétaro. Atáscate ahorita que hay lodo, sírvete con el bufeto. Órale, pum, 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 pum. pum. Tres pedazos de esta pizza, dos pedazos de esta, una copa de nieve, o sea, como en las pizzas de la familia acá, ¿no? Toda la nieve que quieras tomar, un saludo para Pepe Nacho Gutiérrez. Yo no voy a, a criticar nada de la de Monterrey, simplemente este solo asterisco le pongo al trabajo del técnico, que es por qué hasta ahí por qué sellar la victoria al minuto o al, prim al primer tiempo se acabó el partido ¿Sí? yo creo que se pudieron haber hecho mejores y más, más grandes cosas con un rival totalmente de rodillas bueno Guadalajara ganó ayer con doblete del Pocho Guzmán mm. que anda? anda muy bien el muchacho ya hasta bigote se dejó y todavía parece parece gente grande. Eh, ayer vi un debate en televisión, de esas veces que se pone interesante. Porque el Guadalajara y el América son los equipos más consentidos en los medios. Se habla de estos dos equipos como de ningún otro. Se escribe como de, de ellos como en ninguno, de, de ningún otro equipo. Se gastan más papel... Más páginas electrónicas y más tiempo a ir en radio y televisión, porque son los que más venden. ¿Por qué son los que más venden? Porque son los que más afición tienen y porque es, es un ganar-ganar. ¿eh? Este, la afición sabe que van a hablar de ellos en los medios y los medios tienen que hablar de ellos para que tengan rating. Entonces es un, es un negocio de ahí entre ellos. La conveniencia. Pero no siempre los temas este, son, son, son muy verídicos, son muy creíbles los argumentos quiero decir, y ayer me pareció interesante, no recuerdo quién fue el que dijo, si Gómez Junco o algún otro, Guadalajara tiene más puntos de los que debería tener, sí ha tenido una mejora con Pavlovich, o cómo se llama, tiene el, el, el cara de villano de películas de mafiosos, el técnico de Chivas, no me, acuerdo, no me puedo acordar a qué actor se parece, pero siempre que lo digo yo, este lo he visto en una película. A todo el mundo yo le asocio una cara de película. Por cierto, qué triste ayer lo de Raquel Welch, eh, una de mis más divinas y adoradas actrices de cine. Um, no sé qué opinan ustedes, pero a mí las rachas me parecen engañosas. Me regreso a lo de Monterrey y voy con Chivas para que vean que ilvano los temas. Monterrey tiene seis triunfos consecutivos, un descalabro que no debió hacer, no haber sido, y de, y de haber sido victoria, tendría el arranque más impresionante de toda la historia, de su, de su institución. A lo mejor siete partidos seguidos de arranque de temporada, tornó corto, tornó largo, yo no me acuerdo. Ni con la temporada perfecta, Mohamed 12, si lo hicieron, creo que no. Pero ¿qué pasa cuando te enrachas temprano? Es como cuando corres, y le sacas ventaja poca o, de, o mediana eh, en un maratón lo hemos visto, un, yo, un centenar de veces el que encabezó la carrera media, media medio maratón al kilómetro 30 o al kilómetro no sé qué lo rebasan 15, 20 y el chavo no, queda ni, no sale ni en la foto en el fútbol suele pasar que alcanzas tus picos, alcanzas tus mejores niveles físicos emocionales, futbolísticos en la jornada 10, en la jornada 12. ¿Y qué pasa cuando viene la jornada? Ahí empieza otra vez la dosificación, sacas el pie del acelerador y luego batallas para que el equipo vuelva a tener esos mismos picos de efectividad en la liguilla. Ese es el único pero que yo le pongo o, o asterisco que yo le pongo. No estará Monterrey muy temprano alcanzando sus mejores niveles mentales y futbolísticos porque ya está Funes Mori, ya le das una y la mete, ¿eh? y eso te indica que hoy el momento de Funes y de, de Ponchito y del otro, falta que Maxi recupere eh, Aguirre ya levantó Berterame lo veo muy hacendoso pero no lo veo en el papel que como Nico, no ya lo dijimos ayer parece que Nico se está desperdiciando y llegó siendo un goleador y aquí no le están prestando mucho la pelota pero bueno hablemos de Ponchito González al que muchos simpáticos dicen, no, ya es Don Alfonso. Un apodo no cambia. Porque metas cuatro goles o metas ocho goles en un año. Si de inicio el jugador tiene un, un, un mote, no por el hecho de que hoy sea un buen o mejor jugador, ya dejó de ser Ponchito. Él es Ponchito para el fútbol y se acabó. ¿Sí? Mi postura, mi opinión. El que le quiere decir Don Alfonso y esas cosas, yo, hay un solo Don Alfonso que yo conozco, y ese era Don Alfonso Martínez Topíquez, pueblo de Nuevo León. Eh, ¿Qué pasó con este jugador? ¿Es flor de un día? Yo creo que ya fueron varias flores de un día, como para considerar que pues es un jugador que va y viene en el nivel de juego. Yo creo que ya subió, no sé si para material de selección, no sé si para ir a un mundial, no, no lo sé. Pero esa gente que de un plumazo dice que lo vendan, que lo corran, no sirve. Esa gente tiene rato que no me escribe una línea, porque no tiene dónde meter la cara de vergüenza o de saberse muy poco analista, muy poco conocedor. Con el ponchito, <coughs> muy poca gente le atinó. ¿Eh? y discúlpenme que no me incluya pero yo no me incluí ¿sí? yo sé cuáles yo escojo mis batallas, yo sé dónde encharcarme y dónde apostar un poco o mucho de del nombre o de la credibilidad que usted tenga y yo nunca dije, no, ¿cómo traen a Ponchit? ¿No? <ríe> El muchacho tenía trazas siempre tuvo trazas pero había que ponerlo con, con adultos, no con otros chamaquitos en Atlas y fue llevando un proceso hasta que Ponchito dejó de ser el chamaquito que jugaba entre los titulares rayados para convertirse en un adulto que ya jugaba con los adultos o los de nombre de rayados y luego se convirtió en el que no solamente servía sino metía goles para los adultos que jugaban a... y ahorita ya es ya está a la misma altura de respeto porque cuando un jugador ya consagrado mira a los jóvenes los mira para abajo y no hablo despectivamente sino lo sigue viendo como que a este me le falta crecer todavía para que me ayude más en la cancha y ahorita Funes Mori y ahorita Aguirre y ahorita el Maxi todos ven en su mismo nivel de estatus y, y, y de calidad a Ponchito y ese proceso me apareció muy interesante y lo dije de Henry Martin también, eh, por si creen que este es un programa este, de porras para el Monterrey no lo es. Ayer dije precisamente que el proceso que ha llevado Henry Martin me ha parecido admirable, porque era un jugador que de, de lejos ahí sí no tenía yo muchos argumentos, pero de lejos dije yo un yucateco venido al fútbol y poco a poco, poco a poco hasta que ya no es el, el, el jefe de ahí del América. Yo no sé si son buenas o malas noticias, porque ya para que Henry Martin sea el capitán, cuando en otro tiempo había Antonio Carlos Santos, había Edu, había Dirceus, había Bautis, había... Pero bueno, qué bueno que es un mexicano. Pero se ha sabido superar, se ha sabido abrir paso a codazos y a madrazos, y entre muchas grillas, entre muchos intereses que hay en el América más. Y lo mismo le ha pasado a Ponchito. Conchito, ¿cuántas veces no le silbaron? ¿Cuántas veces no le hicieron muecas? Muchos aficionados muy rayados y que hoy le aplauden y, le, y lo vitorean. No sean hipócritas. No sean hipócritas. ¿Sí? Ustedes han, le han dado su corazón al equivocado y han, le han silbado al que finalmente triunfó. ¿Cuántos no adoraron a, a, a Janssen? Y lo siguen adorando, ¿eh? No, miren el error que cometieron al venderlo. Porque mete dos, tres goles. De repente caen en los videos en Facebook. Y creen que el tipo mete gol cada fin de semana. No es cierto. ¿Sí? Es que lo llevaron al Mundial. Pues sabrá Dios por qué lo llevaron. Tampoco fue titular. Tampoco fue el referente de Holanda. Pero bueno. Allá cada quien. Eh, me parece... Que el fútbol nos está dando lecciones en el caso de Henry Martín, en el caso de, de Ponchito González y no con esto quiero decir que ya llegó y, y no, está teniendo una resurrección está teniendo una madurez y en el fútbol nada es para siempre ¿eh? los músculos fallan, los huesos fallan la mente falla el técnico falla, te pone en un lugar, te prueba en otro lugar y te, te desubica, o sea, ojalá y Ponchito se mantenga con gol y sin gol, pero se mantenga en un buen nivel. Ahorita luce porque pues, trae una racha de goles que no la había tenido, etcétera, pero un día Ángel Capa, y lo voy a repetir las veces que sea necesario porque es una verdad de Aquilo. Tomamos café en el Holiday Inn de las 8 a las 12 de la noche. Y yo le pedí a mi tocayo Mario Castillejos que si quería acompañarme, para que aprendiera cómo se hacía mi entrevista. Nunca aprendió, pero lo llevé como a 10 entrevistas con la golpe, con este, con el otro y con el otro. Fue memorable esa plática porque nos apagaron el restaurante, nos dejaron una jarra con café, al señor dejaron una jarra con té. Estaba él acompañado por el Fatiga Ruso eh, su asistente y yo estaba con Mario y prendimos una grabadora y quemamos cuatro eh, lados, dos cassettes de 90 minutos que por cierto se los quedó mi tocayo que en paz descanse y entre las líneas que yo siempre rescato que las traigo inmediatas aquí a la memoria es que me dice Mario el fútbol es tan raro que hay futbolistas que de un día para otro no te driblan una silla es un ejemplo muy duro, pero es muy cierto. Hay futbolistas que de repente pierden la inspiración, pierden la puntería, pierden la intuición. Y, y pueden tener un año buenísimo o unas semanas muy buenas y de repente, como el bateador, caen en un slum en donde no la sacan del cuadro. ¿Sí? Puros podriditos, puras rolas a, a primera o a tercera. Y eso le pasa al futbolista en lo habilidoso y en lo que refiere a concretar frente al marco y hoy Funes Moni anda como como loco o sea, pelota que agarra, pelota que la pone al palo, la pone a la cerca o, la, o ya no es el, el, el fallo garrafal, sí el otro día tuvo una falla muy grosera pero ya no es la constante, ahorita trae un nivel de efectividad muy alto y siempre me acuerdo de de, de Don Ángel Capa <coughs> al que le escribo allá a Villamitre él está en Villamitre o está en Madrid eh, hay futbolistas que de un día para otro se les olvida y no te driblan ni una silla y así es el fútbol el fútbol es de cada fin de semana y Ponchito tiene que ahora que ya trae esa mochila de, de, del protagonismo y de, y de los goles y del cariño a la gente no la puede soltar porque la gente no perdona la gente hoy te vitorea y mañana te chifla. Así les hayas dado un título, así les hayas dado la chilena, así les hayas dado el túnel en el pasto, lo que hizo alguna vez este Mesa, que es una jugada histórica, que no sirve para nada, pero es muy vistosa y nunca hecha en el club por nadie. Tiró un caño a un jugador de la América, creo, este, estando en el suelo. Pero todo eso pasa, y, 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 y en el fútbol y en la vida lo que, lo, que, lo que vale y lo que sirve es los hechos y la constancia, ¿sí? Y en el fútbol es muy difícil, muy difícil, porque tú puedes andar muy bien, pero si tus compañeros no te ayudan o andan bajos de juego, necesariamente tú no vas a rendir y no vas a lucir lo que deberías. Y eso creo que le pasó a Ponchito en ciertos pasajes. Y ahorita que el equipo anda muy bien... Que le han dado la confianza, el técnico, el equipo, la afición, los medios. Pues el muchacho está en, en un proceso mental y futbolístico superlativos. Yo le deseo la mejor de las suertes al, al chamaco. Creo que se equivoca en un video que graba anoche. ¡Arriba en Monterrey, cabrones! O sea, no, no 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 le veo el caso para, para expresarse así. Este, pero bueno, es cosa de chavos, yo no me voy a meter. No voy a pecar de, de purista ni de está bien, si sí, sí, el club lo ve bien que es un jugador al final del partido, con la camiseta en la cancha, le graban un video, no sé si institucional, pero quiera celebrar el triunfo diciéndole a la gente viva, viva el Monterrey, arriba el Monterrey cabrón pues no sé, a lo mejor ya está permitido, o a lo mejor yo soy muy, muy cuadrado, pero yo creo que hay otras formas de expresar el agradecimiento, el apoyo el júbilo, no necesariamente con, con las palabrotas no porque si así fuera yo saldría como mi tocayo todos los días a decir pajadera y media ustedes este, confundirían eso con libertad de expresión y con, ah mira qué, qué huevos tiene Mario para hablar, no, no, no no necesariamente no necesariamente tiene que ser así de repente si es necesaria una palabra fuerte para para dejar bien sentado un, un, un criterio y una crítica pero no como una, no como un método de, de, de hacer un programa de radio, no, yo no soy así bueno eh, hasta ahorita mi garganta bien eh, estoy hablando pues, creo que pues, vamos sin hit de carrera ¿no? eh, hoy qué pasa pasa que juega si mal no recuerdo ya dije que juega Mazatlán con, más déjame checar algo Partidazo, Manchester 2, Barcelona 2. Eh, perdió el PSG con el Bayern ayer. Ahorita la Juventus está ganando 1-0. Y el Sevilla está 0-0 con el PSB. El Mazatlán juega con Pachuca. ¿A qué horas? A las 9. Perfecto, ese era que quería checar. Eh, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez está a nada de ser un nuevo técnico de Cruz Azul. Ayer lo sentía yo casi llorando, como suplicando, por favor, digo en otras palabras, ¿no? Y en esto que voy a decir no es mofa, ¿eh? aunque suene a mofa, yo seré incapaz. Cuando es forma yo le digo que es, es madreada y cuando, cuando es en serio. Pero lo sentí tan, tan tierno, que por cierto está muy cachetón Hugo, ya no tiene caireles, ahora ya tiene una, una frente más grande que la mía que ya es mucho decir, y cinco cabellos aquí arriba, y parece que hasta que trae un peluquín. Su pelo ya es así, medio... Ya no es el, el rizado aquel. Digo, teniendo millones de dólares, métete a una clínica injártate pelo y no salgas en los medios tres meses y, y reapareces con nuevo pelo. ¡Oh, por favor! 80, 100 mil pesos te cuesta la, la cirugía. En fin. Eh... Estoy tan emocionado, dijo, como cuando me designaron por primera vez a Pumas. Y eso que no le han dado al equipo de Cruz Azul. Pero comparó la emoción que siente de estar, haber sido entrevistado por la gente de Cruz Azul. Habló maravillas del equipo, que están haciendo cosas fantásticas. Y lo más triste de todo es que eh, la prensa palera que hay en México... La mesa estaba conducida por, por pues imagínense por David Fighterson que no sé qué hace moderando, moderando una, una mesa de fútbol, porque el muchacho es todólogo, eh, el muchacho ya le rompió el hocico el Canelo en las redes porque él habla de box, él habla del Tour de Francia, él habla de béisbol, él se cree experto en fútbol, pero porque tiene el gran padrino que es José Ramón Fernández con su periquera, lo sienta ahí un lado a que, a que riegue este, todo el gerben en la mesa y haga un desorden entre gente muy seria, como lo es Roberto Gómez Junco, como lo es Don Rafael Puente, como lo es Jared Borghetti, gente que realmente tiene algo importante que decir. Ah, no, ahí vamos a sentar a mi hijito aquí a un lado y me lo aguantan, ¿eh? Y cuando no esté yo, él va a dirigir... Qué cosa tan más triste será. Y, y, y me cuesta mucho decir esto porque puede ser que no tenga ética eh, o que le suene a usted que no tengo ética o que tengo envidia. No, no, no es envidia. ni es, Yo pude haber estado ahí hace muchísimos años. A mí me invitó a que me fuera para allá y yo no me quise ir. Esa es la verdad. 1989, siendo yo director de deportes de, de Inibición, no existía André Marín, no existía de todo. Mario, no te gustaría venir acá, decir una mano derecha, no sé qué, no sé no, gracias, señor. Yo aquí, mi papá, yo no podía vivir lejos de mi papá, y, y, y así fue la cosa. Pero bueno, se dice que Hugo Sánchez estaría eh, muy cerca de regresar al fútbol. ¿En qué está pensando Cruz Azul? O simplemente es la consecuencia de, de este curso que lleva el equipo Toda vez que lo desarmaron siendo, habiendo sido campeón Que es un equipo sin pie ni cabeza Pero en qué hay que estar pensando Yo le pregunto bien, no es sarcasmo En qué estará pensando usted Y en qué estará pensando Cruz Azul para desempolvar a un técnico Que tiene X cantidad de años No puedo mentir, no sé si son 7 o son 6 o son 9 ...pero ya son un chorro... Que, ...que Hugo Sánchez no dirige... ...o peor aún... ...desde que Hugo Sánchez fue de campeón... ...porque luego dirigió el Pachuca... ...dirigió al la, 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 Necaxa y no sé quién... ...y le fue de la Rechifosca... ...pero dirigió ¿no? O sea... ...un equipo con tres dedos de frente... ...en su dirección... ...llamaría al Tuca... ...pero ojos cerrados... ...porque lo que necesita ese equipo es orden... ...lo que necesita ese equipo es disciplina... Lo que necesita ese equipo es un barrendero que barra desde la oficina hasta el vestidor y el tuca es eso. Es un tipo que se mete a las entrañas de todo. Aquí lo hizo y puso a la institución de pie y en orden. Hay que decir las cosas como son, que no me caiera bien o que no me gustara cómo jugar, pero el tipo, <coughs> si le das el trapeador, la tina y, y el pino, te, te deja rechinando y de limpio el, el lugar. Y te entrega además resultados <coughs> Con bonita o con fea forma de jugar <coughs> Ya mi garganta ya, ya me está avisando eh, Yo si fuera eh, El Cruz Azul Llamaba Al Tuca En segunda instancia llamaba a Mohamed Y ya si quieres tener un golpe mediático Y distraer la atención Y, y, y mientras este, Hugo Regal Tepache este, consigues otro entrenador, le se la daba a Hugo Sanz. Ahora, a hace rato que se le acabó la, la estrella, ¿eh? porque Hugo siempre fue un ganador, siempre fue una persona que, que se basó en su mentalidad y, y, y eso le dio hasta, hasta un bicampeonato. O sea, eso es una cosa que todavía no puedo yo creer. ¿Cómo ganas un bicampeonato con el Kikinfo? Yo lo quiero mucho, pero. ¿Cómo ganas un bicampeonato con los Pumas novenos, octavos? Y esa fue la magia de Hugo Sánchez. La estrella de Hugo Sánchez. O lo que usted quiera ponerle, de Hugo Sánchez. Pero luego todo se agota. La galanura, se va el pelo, se va todo. Se van las cinturitas. Todos, la vida se acaba. ¿eh? Y más si no lo sabes cuidar. Y Hugo Sánchez tuvo que... Al igual que José Ramón Fernández, morderse uno, hacer la dignidad a un lado y de ser encarnizados enemigos, pues ahora es estar de la manita en un set de televisión. ¿Por qué? Porque me conviene y ¿por qué? Porque a mí me conviene. Cuando a mí José Ramón me dijo que Hugo Sánchez era un insulto para la sintaxis, para la... lo tengo grabado, ¿eh? Y no lo publico porque no quiero que se haga viral y que lo agarre el internet y lo agarre el Twitter... Y luego José Ramón sienta que yo lo estoy traicionando. ¿Por qué? Porque yo tengo mi opinión. Pero de eso a querer hacer una campaña para... Miren lo que dijo. ¿qué, qué? ¿Por qué? Porque él quería mucho a mi papá. ¿Por qué? Porque me regaló su libro firmado. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que me, que me comprometen a no ser totalmente como yo puedo ser en otros casos. Pero ahí están juntos. Yo, Sánchez, lo he dicho acá... El Hugo Sánchez, futbolista, mis respetos, el Hugo Sánchez, comunicador, qué tristeza. Le voy a preguntar yo a usted algo bien, pero bien. ¿Cuántos años tendrá Hugo Sánchez en la televisión? Y no estoy contando la etapa de Televisa, ni estoy contando, no. De que se sienta regularmente a opinar en una mesa junto a José Ramón Fernández, a Roberto Gómez Junco, a Petra Santa, a Mauricio Imay, a Yared Borghetti, a no sé quién, a no sé cuánto o a y no Chelys ¿Cuántos hay? le contamos? ¿Cinco? Bueno, vamos a poner un número Vamos a poner que yo le pregunto ¿Cuántas veces ha visto usted el programa donde sale Hugo Sánchez? ¿Unas 20? Si es muy asiduo a la televisión nocturna y a esos programas de opinión ¿Lo ha visto algunas 100 veces? Yo sí Hasta 200 o hasta 300 y yo le voy a preguntar a usted, ¿cuántas veces de esas ocasiones en las que ha visto opinar a Hugo Sánchez le ha comprado a usted un comentario? Habiendo sido multipichichi, habiendo sido el non plus ultra, el Juan Cama, ¿cuántas veces ha opinado algo que usted diga? Te vayas a la cama diciendo, ay, cámara si es cierto, lo que Hugo Sánchez está cañón. Siempre es, es que no, no me la dieron, es que me pusieron una trampa, es que yo me la merezco, es que no es posible, es que el técnico debe ser mexicano. Y son los mismos discos rayados de Hugo Sánchez. Por eso, Roberto Gómez Junco hace discos se muerde un labio, para las cejas, se rasca la oreja, se pica el oído. O sea, ya no sabe qué hacer para contener la risa y la desesperación de tener a la máxima figura ahí, que ya no tiene nada que decir. Cuando le quitaron el balón de los pies. Bueno, déjeme. Si sí, ya son 38 minutos. Este martes hablé con un compañero periodista que aprecio muchísimo, es un amigo de muchos años. Creo que es el, el comunicador más conocido a nivel nacional que tiene la prensa de Veracruz. Él es Julio Mora Olivo me llamó la atención una publicación que vimos del de nuevo estadio de Veracruz, dije yo, ah, caray, entonces ya, ya se arregló el asunto, Curi ya le va a meter, eh, y el fútbol de Veracruz, qué bueno por la gente, Jeroz, ¿no? Y no les adelanto nada, aquí está la plática con Julio Mora Olivo, y regresamos para el final del programa. Vámonos hasta Veracruz. Bien amigos, hoy es un día muy especial para mí porque vuelvo a retomar la comunicación con un viejo amigo que pues por esas razones, estas cosas del destino, de repente nos descuidamos y, y dejamos ahí arrumbada la amistad, pero hay, hay mucho cariño, hay mucho respeto, hay mucha amistad y hay mucha colaboración. Estoy hablando con mi amigo Julio Mora Olivo, que está en el puerto de Veracruz y que es uno de los periodistas más reconocidos y que más respeto yo. En esto, en este recorrido que he tenido por tantos años. Julio, te abrazo con el mismo afecto del primer día que te conocí. ¿Cómo estás?
1: No, pero Mario, fíjate que eh, obviamente si te sigo en Facebook, tú mismo bien dices que este, nos seguimos en Facebook. Tú bien dices también que de repente uno se aleja. Y sí, han pasado tantas cosas que ya, ya en alguna ocasión, de hecho, quiero regresar a Monterrey y, este, y pues... Platicar ampliamente y demás, y contarte tantas cosas que han pasado, ¿no? Estuve muy al tanto de lo que pasaba con, con tu mamá cuando estuvo, cuando estuvo enferma, Mario. Gracias. Este, mi papá falleció, ya no sé si, 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 si nos en, te enteré, te no, informé. No, no, no. 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 Falleció hace casi un año y medio ya, o poco más. No sabía este, Julio, mucho. Son cosas que te marcan y te alejan, te alejan del mismo mundo, ¿eh? Sí. De repente uno este, sube de peso engordo todo. Uy, pero, pues, hay cosas que...
0: te me estás cortando Julio, desgraciadamente. te estoy perdiendo como en la previa que estuvimos. No, siendo... hija, la
1: verdad es que, que el honor es mío Mario, yo siempre digo, no, hombre, veo tus fotografías con tu papá, veo las fotografías con Pelé, veo con Hugo Sánchez y mis respetos para ti siempre y es un honor este siempre que platicamos o me etiquetas, me etiquetas, tengo una nota a la vez pasada, pero a ver ves que te digo que ando corriendo de un lado para otro, que para el dictamen, que para que para RTV, que es el canal de gobierno del estado donde trabajo ahora, de televisión, radio, entonces ando como loco. Yo no, lo es, sé. No, es, no es una excusa, pero bueno.
0: Yo lo no sé, Julio, por eso no te molesto mucho, porque veo tu actividad y, y bueno, te respeto muchísimo por eso. Eh, motivo de mi llamada. Es, primeramente, para restablecer la comunicación. Segundo, eh, date el pésame por esto que me estás diciendo. Lo lamento mucho. Es muy reciente todavía. Eh, un año y medio es como si fuera un mes y medio. Una pérdida de, de un ser querido como un padre una madre es, es muy duro. Eh, mi padre cumple 20 años este, este mes de octubre que viene, si Dios quiere. Eh, y todavía no nos, no nos levantamos del todo. Eh. Eh, yo, al menos yo. Eh, y lo tercero es para cuestionarte, que nos comentes, tú que estás ahí en el mero corazón del del ajo en Veracruz del fútbol, ¿Qué hay con esto de la remodelación? ¿Es un estadio nuevo? ¿Viene fútbol? ¿Algo sabe Curi? ¿Va a ser me callo, pero me das la la, la sede otra vez? ¿O cómo está? Ponnos al tanto de la situación del fútbol en Veracruz. Sí, fíjate Mario, que
1: eh, así que como bien te decía, me reparto me repartan en dos en dos chambas, como hicimos en Veracruz, dos trabajos, pero es de lo mismo, ¿no? De hecho hoy platiqué con el presidente mi dueño de los Halcones Rojos de Veracruz, el equipo de Balcesto, él estaba con Querétaro, eh, me decía que trabajó hace muchos años este con en el fútbol, él precisamente, y bueno, lo entrevisté para el canal de, del gobierno estatal, Radio Televisión de Veracruz, y me viene, fui a dejar el camarógrafo al canal, que está en el mero acuario de Veracruz, ahora sí que el, el mero sitio histórico del puerto, me vine corriendo al dictamen que está también a un ladito del malecón, que es el donde está el famoso café de la parroquia, aquí está el dictamen a tres pasos, y me vine, bueno, ¿para qué lo entrevisté? Y coincidió que a esa hora, eh, 20 minutos después, era la la conferencia de prensa de, de agua García. Te voy a decir una eh, una cosa, Mario, no quise ir, no quise ir porque, bueno, eh, afortunadamente iba un colega, un en, un, un un como un compañero de trabajo de los dos medios, entonces no fui, dije no, y no quise ir porque sí me duele ver cómo está el estadio, te digo una cosa, este me duele ver este cómo lo han echado a perder, no voy a decir quiénes, lo han echado a perder, yo creo que los, los errores, lo han echado a perder las eh, eh, la dejadez, lo han dejado a perder también, bueno, todo lo que pasó, que bien sabes, ¿no? Sí. Eh, los adeudos con piel y todas esas broncas. Pero este, estoy al tanto, muy muy al tanto, porque además de hecho estoy platicando en este momento eh, con eh, uno, uno de los nietos de Luis de la Fuente, el Pirata, y de Hoyos. Él es un muy buen amigo y, este, y es presidente de una liga que lleva el nombre de su abuelo, por ejemplo. Y en lo que yo estuve al tanto es de que podrá venir o no vendrá equipo, eh, Mario, pero lo que sí es cierto es de que el estadio no le van a cambiar el nombre Luis, de la Fuente, Luis Pirata de la Fuente se seguirá llamando. ¿De acuerdo? Y también la Tatua que recién habían instalado hace unos meses también estará ahí en el estadio. Entonces, cuando menos de ahí empiezo bien con el tema de, del fútbol. ¿eh?
0: Bueno, ahora, ¿esta inversión millonaria de la que se habla es verdad o no es verdad?
1: Pues sí es verdad, este, Mario. ¿Pues ¿Sabes por qué? Porque para empezar, si no fuera verdad, no hubieran tumbado tantas cosas, ¿no? De hecho, me están comentando. Y ahí me voy a entrar más que el, el que un amigo del, de uno de los dueños del dictamen donde chambeo, donde trabajo, que es muy joven, a, a Alberto Villarelo, a Uet, este dicen que es muy amigo del que está a cargo de la obra. Entonces, y él me dice, no, sí, sí se están dándole con todo y le van a meter bastante. Eh, y por ahí te, te insisto, ¿no? eso me hace sentir tranquilo de que el estadio lo van a mantener. Ahora, que venga el fútbol, eso sí esa, esa es donde está mi duda, porque hasta donde yo recuerdo, este, pues la, la plaza estaba vetada, Mario, Estaba vetada o está vetada, y eso es lo que cuesta este trabajo todavía creer en que vaya a haber fútbol así, de, de, del, del federado, me refiero a la Federación Mexicana de Fútbol, no del de FIFA, porque pues ves que nacieron un montón de ligas y aquí ha habido equipos, okay. y pues eso es lo que todavía falta ver, ¿eh?
0: O sea que se va a reconstruir o se va a remodelar el estadio, muy bonita la maqueta que vimos, pero no es seguro sí. entonces que, que ya haya un, un preacuerdo o algo que, que dé una noción de que el fútbol de primera división regresa a Veracruz. Yo pensaba que, que, este si que le iban a meter, iban a meter tal, la cantidad la marca, de dinero. El nombre de Tiburones
1: Rojos de Veracruz, eso es lo que sabemos que está vetado.
0: Ok. ¿Y tú cuál es el futuro que prevés en esto? Porque se me hace una inversión muy, muy exagerada, muy, muy fuerte... Como para, como para no tener equipo de primera división, simplemente para levantar otra vez el estadio y no tener equipo de primera división, se me hace como algo así como una incongruencia, ¿no?
1: Sí, eh, digo, de primera división no va, no va a haber, ese es el plano, ¿eh? porque de hecho eh, el estadio tenía capacidad de 28 mil, 29 mil personas, lo van a reducir a 20 mil, porque, bueno, si la maqueta creo que va a estar, eh, no sé cómo decirlo, está como en cuatro partes el estadio. Sí. Este, eh, entonces tienen que reducirlo porque, porque por, por la estructura y por la inversión, a lo mejor pues no, no alcanza para tanto. Pero sí para Primera A o lo que era ascenso M, lo que es Ascenso MX, ¿no? Okay. Eso es lo que sí.
0: Ok. ¿no? Te pregunto... De...
1: De que venga el fútbol, sí podría ser factible, pero todavía no hay algo, algo palpable, algo real, porque la, la federación o la liga de expansión... No se ha manifestado, no, no ha dicho, a ver, Veracruz sí, sí suena para que venga,
0: ¿sí me entiendes? Sí, ahora bien, ya con Fidel Cura en libertad, porque ya hasta le quitaron el, el, la cosa esta que está en tobillo, este ¿cuál es el, 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 el olfato que tú te tienes al respecto de, de la información que él dice que, que tiene, eh, que podría afectar intereses, etcétera? ¿Tú crees que sea una amenaza para la federación que le, que le otorguen algo o, o va a seguir vetado?
1: Yo creo que va a seguir vetado. Yo creo que, que Fidel Curi jales con quien antes de que se hiciera cargo de los tiburones, me tocó o, convivir con él, no de una gran amistad, eh, te mentiría, pero sí de estar al tanto de su equipo cuando era el de Orizaba, con muy buenos jugadores, eh, futbolistas importantes, después ascendió con, con la piedad se vino a la franquicia para acá. Antes convivía yo bastante... Bastante con él. Lo que sí sé es que está vetadísimo, o sea, no lo quieren Mario, o sea, de, definitivamente no es bien visto, no. Es como persona no grata, como la mencionan tanto, ¿no? Eh, y, y aquí lo que yo creo que podría pasar y que creo que tendría que hacer ya el gobierno estatal es negociar con Fidel Curi. ¿por qué? Porque él tiene el nombre, él él tiene el nombre de la marca. Ya. Yeah. No, él, él tiene el nombre de Tiburones Rojos de Veracruz, creo que ahí se dio cuenta que, que hubo, había un espacio vacío que el gobierno no registró o no revalidó el, el, el ser el dueño del Tiburón de Rojos de Veracruz y se adelantó Fidel Curi y se aprovechó probablemente la desatención. Entonces tendrían que negociar el nombre para decir, a ver, este no, este nombre ya no es de Fidel Curi, es nuevamente del gobierno estatal. Yo creo que podrían a lo mejor negociar por ahí darnos una sorpresa. No sé, estoy pensando eh, muy positivo, ¿eh?
0: Y tú lo conoces, entonces, tú crees que ceda ese esos derechos?
1: Eh, sí, el es un empresario, yeah. es empresario, es político, este es muy buen negociador y al decir eso, pues yo creo que que sí podría hacer, ¿eh? o sea, si hay una buena negociación económica yo creo que sí ahora él tiene una revancha no él está muy molesto con la, con la federación a lo mejor dice no me tienen arte y voy por, por todas pero a lo mejor dice no abajo su familia dice papá este no sé tío este él dice ya bájale vamos a mejor a llevarlo más tranquilo a ver vamos negocia con el gobierno del estado para pues para que ya quitarnos de eso y vamos a dedicarnos al, al transporte como lo hicieron en su momento a, de, a, lo, a los juegos a las casas de apuesta porque tenía una eh, una, eh, una, una casa de apuestas, este entonces podría ser yo, creo, quiero cre quiero pensar y creo que podría darse también.
0: ¿eh? A ver, por las malas, Curi no va a conseguir nada con la federación, ¿verdad? Está claro sí, que todas esas amenazas que él tiene, de lo que podría de hablar, de lo que de la información que él tiene, eso le hace cosquillas a la federación. Sí. Entonces, sí, sí, sí no le quedaría otra más que inteligentemente como empresario que es sacarle un dinero a esos derechos que él tiene del nombre del del, del, del equipo y, y que se haga, ya la federación vería con otros ojos si fueran otros los dueños del Veracruz.
1: Claro, sí, yo, eh, yo creo que eso sería lo más este saludable porque... Pues afecta a todos, ¿no? La, la última vez que platicamos me parece que dije que nos afecta a todos. Yo me quedé sin trabajo en multimedios, por ejemplo. Ah, Yo mira. era corresponsal de multimedios y se me acabó el trabajo. También fui corresponsal de Radio Fórmula. Y vámonos a no le inter, al, sinceramente a los medios de comunicación sí. les interesa el fútbol de primera división. No le interesa el ascenso, la expansión, no, no, no. le interesa muy poco le interesa el baloncesto que regresa para acá a la liga nacional de baloncesto que habla la producción cisnova este el béisbol también muy poco o sea para hablar de corresponsales por ahí empezamos no eh, es necesario la gente que se vende que, que los restaurantes los hoteles este, un montón de cosas es necesario el fútbol entonces realmente yo, yo creo que esa es, esa sería la idea yo hablaría yo si fuera el gobierno yo hablaría con Fidel y negociaríamos no sabes qué no te quieren danos chances danos chance de recuperar ese nombre Tiburón rojos de Veracruz que en la actualidad los millennials y los y los anteriores pues saben lo que es el color de los Tiburón rojos de Veracruz no este y a lo mejor los demás ya, ya murieron a lo mejor ya no están pero los chavos de ahora o la gente de ahora quiere quiere esos colores Tiburón rojos entonces danos chance no se le va a negociar yo haría eso no
0: la ciudad de Veracruz extraña el fútbol de primera división
1: Sí, sin duda, sin duda, es increíble, Mario, aquí en Veracruz vive, se quedó a vivir toda su vida eh, eh, el Chesiles, que hoy por hoy pues ya es una persona que está, que es grande, que tiene problemas este, físicos y demás, se quedó a vivir Don Roberto Matosas, mundialista que le tocó marcar a Pelé en aquel, aquella final precisamente del mundial del 70, aquí se quedó a vivir Jorge Comas que lamentablemente está en la cárcel pero es, es una persona muy querida independientemente de lo extrafutbolístico y se quedó vivir acá Pato Pascual Ramírez eh, este Mario este Lalo Moses, un jugador que mucha gente quiere del Atlante seleccionado con grandes Vive aquí en Veracruz se quedaron a vivir todos ellos Matalapa, Morales, una estrella de Viene, viene cada rato a Veracruz entonces a eso voy toda esa gente que llegó al puerto por el fútbol por los Tiburones Rojos de Veracruz ya no están ¿por qué? Porque no hay equipo entonces imagínate cómo no cómo cómo, este, cómo no extrañar el fútbol hoy platicaba yo con, eh, con Javier Moranchel no sé, que seguramente lo conoces Mario sí. Javier Moranchel García una gran voz este, que se que gran narrador de hecho hoy, hoy platicaba porque él está ahí trabajando con los Tiburones Rojos ahí como asesorando él llegó, él fue un gran locutor, él vive en Veracruz y todos sus hermanos, ¿por qué? Porque su papá, Mauricio Moranchel, fue arquero de los Tibuá Rojos de Veracruz, en segunda sí, pero el fútbol lo trajo al puerto, ¿no? Entonces imagínate cómo no vamos a extrañar el balompié profesional, ¿no?
0: Sí, Lalo Moses, por aquí lo tuvo en una entrevista de una hora hace unos meses, también el Jalapa Ortega, que radica por allá, exjugador, capitán de los sí. rayados, campeón, y, y dime una cosa abriendo un paréntesis ¿por qué encarcelaron a Jorge Comas? Recuérdanos.
1: Fíjate que Jorge eh, Alberto Comas Romero para empezar así como el pirata Fuente obviamente aquí yo vi jugar fue Jorge Comas es, era mi ídolo de niño es eh, un gran jugador no obviamente Boca Juniors estrella goleador selección nacional este y bueno pues ídolo de Veracruz pero resulta que pues extra cancha eh, Mario pues no, 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 nunca tuvo una, una regularidad, ¿no? Este, no y no bueno, se portó pues, tuvo bien. No fue en su casa con unos vecinos y resulta que golpeó a unas señoras, Uy. Y lo encarcelaron Uy. y sigue, sigue tras las rejas.
0: Ya tiene rato este, esto, ¿no?
1: Ya tiene rato, fue antes de pandemia. Válgame Dios. Ya estamos en el 20. Minutos.
0: Pues qué pena, porque recordamos a Comas con Omar Palma y con aquellos grandes jugadores de Veracruz. Julio, te quiero agradecer estos minutitos, nada más era que nos pusieras al tanto para no yo malinformar. Entonces, hay reconstrucción, hay remodelación, pero no hay no hay nada en firme de que regrese el fútbol de primera división a Veracruz.
1: No, de primera no. eh, De primera, eh, si, si llega a ver fútbol... De, con la remodelación del estadio es de la, de la liga de expansión, ¿eh? no es de primera, porque además el estadio lo van a lo van a armar, lo van a dejar listo para 20 mil personas, okay. no sé cuántas personas, porque ya, ya me ya he me, me eh, aislado de lo que es el sí. la primera división, claro. ya no sé cuánto cuánto tiene que tener de, 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 de ingreso de gente al estadio, eh, entonces son de 20 mil, no sé si ese 20 mil puede jugar en primera, pero no, va a ser de expansión.
0: Pues pueden cometer un error, Fíjate bien lo que te estoy diciendo y la fecha que te estoy diciendo, porque hoy Veracruz tiene las puertas cerradas para el fútbol de primera división y si están pensando en una remodelación para 20.000, ¿quién te dice que más adelante tengan que hacer otra remodelación para ampliarlo nuevamente? Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, pues ¿cómo se ve el fútbol es desde Veracruz, querido Julio?
1: Muy bien, porque a mí, bueno, para empezar, yo siempre te he comentado a ti y familia que a mí me encanta Monterrey. De hecho, en alguna ocasión me dijiste, no, que los amigos de Multimedios, y demás, yo te decía, yo yo le pedía a, a, a los amigos de Multimedios, oye, ya no hay fútbol, este, consigue mi chamba ya y me voy a Monterrey. porque Me encanta Monterrey, eh, me, encanta, me encanta, y además, ya te, una vez te comentaba yo, además de Jalapa Ortega, que no, que no lo vi jugar así, a, de, lo vi muy, muy pequeño, ¿no? Sí. este Pero bueno, el Román, que te hablaba yo, que ya trabaja acá en el Ayuntamiento de Boca del Río, este, jugador con rayados, que, que bueno, pues fue campeón y demás. Siempre estoy al tanto, el matador en su momento, Hugo Chávez con Tigres, este que después dirigió a los tiburones. Mucha gente que, que, que jugó con los dos equipos, no o, o con uno y con otro. Estoy pendiente. Y pasa ahora, Raimundo Fulgencio con Tigres, que ahora tiene mucha competencia, pero está de regreso después de la lesión. Siempre pendiente, ¿no? Ahí
0: Muy bien, Julio, muy bien. Pues te deseo que sigas teniendo mucha actividad y en cualquier momento nos seguimos comunicando contigo, Julio.
1: Claro, claro que sí, Mar. Te agradezco muchísimo y un placer siempre y un honor platicar con, con,
0: contigo siempre, con Mario Ortega, precisamente, y un gustazo siempre. ¿eh? Gracias, mi querido Julio. Te mando un abrazo de gol y cuídate mucho.
1: Un abrazo igualmente y saludos ahí a tu mamá y a, y a tu familia y, y pues siempre un gustazo otra vez te digo.
0: Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Es nuestro amigo y corresponsal en ciertas ocasiones en Veracruz, Julio Mora Olivo. Continuamos. Fuerte abrazo hasta allá, hasta, hasta Veracruz. Tenemos pendiente un cafecito en la parroquia, mi querido Julio. Déjeme darle unas, un segundo vistazo. Mire, la verdad... Publiqué las efemérides hace un buen rato en mi página de cine, música, fotografía y video que usted puede accesar. Si usted no lo puede ver, a mí le caigo gordo. Como quiera, agrégase, agrégase ahí, que ahí no proyecto nada de mi vida, ni mi foto. Ni... Ahí yo proyecto cosas <coughs> inherentes al cine, efemérides de cine, de televisión, fotografía. Este, publico muchas reflexiones. Por ejemplo, hace rato publiqué algo de Bernard Russell, el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el consentimiento deliberado de su razón. O sea, está para leerse varias veces a ver si lo, lo mastican y, lo, y luego lo entienden. Está muy interesante el contenido. <coughs> No me hago pasar por inteligente, pero yo siempre he querido progresar. Y, y si de paso alguien que, que me siga puede tomar esto como, como un progreso. pues He publicado muchas fotos de la ayer desaparecida Raquel Welch a los 82 años. Era un mujerón, ¿eh? era una, una cosa que ya hablé de ella. Publiqué un collage con seis fotos de ella que no tienen desperdicio. Qué caderas qué cara, qué risa, qué, qué mujer tan inolvidable. <coughs> eh, les decía, <coughs> publiqué esto temprano de las efemérides, lo suelo hacer a las 6 de la mañana, y no encontré eh, en la fecha de hoy, eh, pues, mucho que comentarles. Eh, nació Chester Morris, ¿Quién es? Pues, salió en Boston Blackie, no creo que usted conozca el eh, la serie de detective Boston Blackie ¿no? eh, nació Jeffrey Lynn. Si tú, yo conozco a Jeff Lynn. No, ese es el Electric light orchestra Este es Jeffrey Lynn. Y la mera, la mera, la mera neta, voy desde el, desde el año 1901, 1909 y sigo, y sigo, y sigo, y no hay un solo nombre. Medianamente conocido para las mayorías o para usted, eh, nace el guionista inglés Warren Ellis. Colabora en la película Iron Man 3. Pues a quién le importa eso? Entonces, ¿para qué la dices, güey? No, la manda, estoy hablando de que, mire, la única, la única, y la conozco así de rafilón. Nace la actriz estadounidense Elizabeth Olsen. Aparece en la saga de la película Los Vengadores. No he visto esas películas, pero sí he visto a Elizabeth Olsen. En, en, en muchas fotos en Twitter sale muy muy con sus pechuguitas al aire nada, nada pornográfico, simplemente con escotes con y por eso se me, se me grabó el nombre la verdad, porque aparte está, está guapa la mujer, pero no he visto un solo trabajo de ella en pantalla y menos esas películas para niños adultos que son Los Vengadores eh, ¿qué más? nada más francamente nada más pues hasta aquí mi reporte Joaquín o sea voy a regresar con ustedes mañana con Gerardo Gutiérrez Villanueva que ya es nuestra ancla los lunes y los miércoles y los viernes es mi brazo derecho y mi amigo por muchísimos años y un periodista que, que he admirado y he eh, procurado eh, copiar sus cosas buenas eh, no tiene cosas malas Gerardo a lo mejor es muy serio pero ese no es un defecto, es una forma de hacer nada más pero yo así lo, lo, lo quiero y así lo, lo defiendo de quien de quien sea ¿eh? es todo ya voy porque me estoy poniendo muy flamenco y si me está olvidando algo no algún agradecimiento no, hablé de Ponchito y sí, hablé de Bucetich ahí está la crítica para Bucetich pero Chango Viejo no aprende mano, mano Nueva <coughs> ojalá y me equivoque y tenga que pedir disculpas porque aquí las cosas como son yo dije que había sido un error haber regresado a dirigir al Monterrey porque difícilmente iba a ganar igual o más de lo obtenido en su etapa de gloria. Hoy, a un tercio o a la mitad de su primera en verdad campaña dirigiendo al Monterrey en forma, Bucetich trae un paso impresionante. Con sus bemoles en el gusto y en el estilo de la gente, pero esta gente ya no ve. Es daltónica, no ve, no ve los colores del fútbol, ve resultados, ve marcadores. Y de acuerdo, ellos son los rayados, ellos son los que consumen, ellos son los que pagan, perfecto. Si a ellos los hace felices, lo que yo diga no importa. Como decía Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia. Y te jodiste Mario, la crítica queda a un lado mientras mi equipo le saca la lengua a todos los demás. Ahí viene el clásico, ahí viene el clásico y vamos a ver si impera el gusto por agradar o el miedo por no perder, porque se nos olvida que esto es un espectáculo pagado, que cuesta, ¿sí? y a los entrenadores se les olvida que la gente está pagando no nada más por ver a su equipo triunfar y ser campeón. Está pagando también por ver fútbol y por ver un fútbol de acuerdo a lo que están pagando. Ese es algo que no te va a comprar nunca. Nunca te lo va a comprar nadie del fútbol. Porque te responden con groserías como, ah, si quiere espectáculo, vete. No. O si quiero ver changos y trapecistas, voy al circo. Si quiero ver fútbol y si me lo estás cobrando a 500 y a mil pesos y a 2000 y 8 mil pesos por sentarme en una butaca con, con mesero pues atiéndeme en la cancha con esa misma calidad y eso es algo que no van a, no van a aceptar nunca ¿Sí? ¿por qué? porque el entrenador va por lo suyo yo mi chamba, yo cuido mi chamba yo mis millones, yo mi sueldo y esto no es para Víctor, esto es para todos para todos los técnicos son los entrenadores los culpables de que el fútbol se haya convertido en algo tan tan gris, tan desagradable por momentos tan luminoso como ahora, Monterrey y Tigres están viviendo una etapa luminosa, perfecto ahí nos, nos aplica el ejemplo pero saben que me ha gustado voy a hacer esta, esta pausa que he visto que las entradas se han recuperado mucho en lugares en donde otrora no, no estaba yendo gente, en Pachuca me ha gustado las entradas que ha habido este, no le puse atención ayer a la entrada de Chivas, francamente no sé si toda la gente fue de rojo o eran las butacas pero, este, no, no es cierto eh, no te enojes Maruicio Franco, un abrazo hasta, hasta Sacramento, siempre te tengo presente este <coughs> y a la fan número uno de Djokovic hasta Guadalajara, le mando un abrazo también no me ha perdonado, está, está muy sentida conmigo, porque es que esto de la pasión del, 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 de la opinión de los deportes nos llevó a unas diferencias muy irreconciliables hace ya un año este, y pues de modo mi querida Pris, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu esposo ojalá hay un día superes esta polémica barata que tuvimos que acabó con 10 años de amistad imagínese nada más lo tonto que puede llegar a ser el ser humano enojarse porque y así también si Silvina Aguilar una compañera periodista de Guadalajara se enojó conmigo porque ella pro proamlo pro-AMLO, y yo le dije, pues, este, no, yo no soy eso. En fin, <coughs> un fuerte abrazo de gol. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Besitos y abrazos para todo el mundo. Amigos, enemigos, gente que está aquí nomás para ver qué digo, a ver quién directa tiro. No, no eso ya se acabó. Yo ya estoy en otro nivel, estoy en otra cosa. Estoy muy contento. Y espero que ustedes también. Que duerman muy bien por la noche. ¿eh? Hasta mañana. Voy, obviamente, Pachuca, pero mi corazoncito quisiera... Por cierto, la víctima hoy es Mazatlán, estamos de acuerdo. Pero ¿sabía usted que los últimos cinco juegos Mazatlán le ha notado igual al Pachuca? Es porque veo yo programas de apuestas. Y hay un chavo ahí que sale en el programa de Fox, este, que es muy bueno para, para los tips de fútbol, pero muy bueno. Y yo como no manejo apuestas en el celular, tengo que ir hasta al casino. A veces me pela, pero yo he ganado con ellos. De 10, he ganado 5 veces con los tips que salen. Le, le recomiendo mucho el programa Money in Line, que lo patrocina obviamente caliente. Y ahí te tiran datos muy, muy fuertes, muy duros, datos duros, y, y, y te dicen que apostar. Sí. No, ¿sabes qué? Este equipo por regular a, a, a anota un gol siempre en el primer tiempo, y ahí metes esa apuesta. Este partido apunta para los dos o más goles, ahí metes esa apuesta. Y si pegas esa apuesta, haces el parlay, se te dobla la ganancia, y te, está muy interesante no hablo casi de apuestas para no, proveer, no promover la ludopatía pero pues de repente sí les puedo comentar que es, es, es sano meterle un dinerito y, y estar emocionado viendo un partido, por ejemplo ahora que viene el clásico, les acabo de decir que no sabemos qué tipo de partido venga estas gentes van a darle una lectura, además de la que yo, que nos puede dar una tendencia de si vamos a ver un partido muy cerrado o muy espectacular la teoría diría que podríamos ver un partido de un 3 a 3 un 2 a 2, un 2 a 1 pero quién sabe si el Chima se arriesgue va llegando y una derrota por claro margen en casa le, le tiraría muchos de los bonos que con los que gratuitamente está llegando al club, ¿no? En fin, falta, falta todavía tiempo, pero nada más quería despedirme recomendándoles ese programa que pasa a las 6 de la tarde por Fox Sports. Se llama Money Line. Money Line. Y lo conducen dos chamacas, una es argentina y la otra es mexicana. Las dos están bien, bien bonitas. Son jovencitas, son madres muy jóvenes. Parecen huercas de preparatoria, pero ya, ya, ya me comuniqué con ellas y, y vi sus fotos y son gente muy, muy talentosa y muy simpática. Es todo. Ya recomendé, ya critiqué, ya opiné, ya dije, ya mandé saludos, besitos, abrazos, bendiciones.
1: Ya me fui. Hasta mañana.